0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Hoy vamos a entrar a analizar lo que nos habla o lo que aborda el capítulo 6 del libro de hechos bueno mire como les estabas eh, comentando ahorita vamos a hacer un análisis del de capítulo 6 del tema o lo que abarca o aborda este capítulo 6 del libro de los hechos. Mire lo siguiente: Lucas introduce una nueva fase en el desarrollo de la iglesia. Su incesante crecimiento crea problemas administrativos que comienzan a afectar la unidad de la iglesia. Si usted se da cuenta, en este capítulo 6, comienzan a surgir una serie de problemas, de situaciones, que debido a ello surge la necesidad de elegir siete varones idóneos, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para hacer una tarea específica dentro de del pueblo entonces mire lo siguiente los doce apóstoles estaban dedicados a la enseñanza de la doctrina cristiana de la enseñanza de la palabra de la predicación de la evangelización de expandir el reino de los cielos a través del mensaje de cristo además aparte de eso tenían la responsabilidad de distribuir la ayuda a quienes tuviesen necesidad dentro del pueblo. Y debido a ello, usted nota que en el capítulo 6 se presenta un problema entre los creyentes debido a que se comienza a hacer una queja debido a que las viudas estaban siendo desatendidas y que no les estaban dando dentro de la distribución que hacían diaria de los alimentos algo eh, lo que les correspondía o lo que les tenían que dar a ellas. Entonces esto comenzó a ocasionar un conflicto, una situación dentro del pueblo. Y mire esto. Surge un problema, pero con todo problema siempre va a haber una solución. Siempre tiene que haber una manera de cómo llegar a mediar cuando comienzan a surgir este tipo de situaciones o cualquier tipo de situación siempre debe de haber una solución. Y en este caso y en esta situación no iba a ser diferente. Entonces mire lo siguiente, que vamos a mirar ahí. En aquellos días cuando el número de discípulos seguía creciendo, había hubo una murmuración de parte de los judíos que hablaban eh, griego contra los judíos que hablaban en lengua aramea, porque ellos decían que sus viudas eran desatendidas al momento de hacer la distribución diaria de los alimentos. Y esto comenzó a crear un problema y un conflicto, porque ellos decían que a unas sí les daban, a otras no les daban lo que era debido. Y mire lo siguiente. Dice que hubo murmuración porque comenzaron a hablar, comenzaron a hablar, comenzaron a quejarse por esta situación y vamos a mirar lo siguiente cuando ellos hablaban ellos decían que las viudas suyas eran desatendidas los cristianos de Jerusalén que en la gran mayoría de ellos hablaban en lengua aramea y era un grupo minoritario más pequeño, aquellos que hablaban en lengua eh, griega, comenzaron a ver fricciones que querían acabar con esa armonía y esa unidad que caracterizaba a la iglesia cristiana o a la iglesia primitiva. Nosotros sabemos que siempre Dentro del pueblo de Dios van a haber personas que se van a sentir inconforme, que van a sentir que se les está haciendo a un lado o que no las están atendiendo o que no le están prestando atención, que hay otros que sí los atienden, que sí están pendientes y todo este tipo, todo este tipo de situaciones terminan generando conflictos, divisiones, pleitos, murmuración dentro del pueblo. Y esta era una situación que se le comenzó a levantar a los apóstoles, porque comenzaron, comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar, a decir que ellos estaban más pendientes de unos que otros. Y eso generó un conflicto y generó un problema. Entonces, mire esto, que vamos a seguir mirando allí. Los apóstoles... Eran hombres que tenían muchas responsabilidades, tenían muchas cosas que atender, tenían muchas cosas de las cuales ellos tenían que estar pendientes. Y a veces, por esas mismas ocupaciones y todo lo que demandaba el trabajo y el servicio que ellos hacían dentro del pueblo, se hacía necesario que ellos se hicieran de personas que pudiesen hacer estos trabajos, como era el distribuir los alimentos, como era el estar pendiente del pobre, del necesitado, ya que los apóstoles, su tarea fundamental era enseñar, era orar, era predicar la palabra. Y todas estas situaciones que estaban surgiendo necesitaban que hubieran personas que bajo su cargo, que bajo su dirección pudieran ejecutar o llevar a cabo esas tareas. Entonces es ahí donde surge la necesidad de buscar personas que sirvieran a las mesas y que pudieran atender esas, esas ocupaciones. Y, y mire que a mí me llama la atención mucho cuando yo analizaba el capítulo 6 de Hechos y es que es una gran realidad. Uno como ministro o cuando uno está al frente de una grey, de una congregación, hay cosas que... Que uno tiene que aprender a delegar o a colocar a otras personas para que las haga. Porque nosotros todo no lo vamos a poder hacer. Y por eso se hace necesario que uno siempre tenga personas que puedan hacer tareas labores dentro de la congregación. Y no les hablo de cualquier persona, porque en este caso que nosotros estamos analizando en el capítulo 6 de Hechos, habla que estos varones o estas personas que se iban a escoger para que hicieran esta tarea, iban a tener unos requisitos para que ellos pudieran hacer esto. Y nosotros siempre dentro de la congregación, cuando vamos a colocar a alguien a hacer un trabajo, cuando nosotros vamos a colocar o darle una dignidad, una autoridad a alguien dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta ciertos requisitos antes de delegar o colocar a alguien en esa posición, en ese cargo, en esa actividad. Y este no iba a ser la excepción. Estos tenían que ser hombres con unas características específicas. Para que pudieran llevar a cabo este trabajo. Entonces, mire, mire, mire esto. Que vamos a seguir nosotros eh, analizando en este capítulo 6. Mire esto. Se escogieron o se iban a escoger, ¿verdad? Siete, siete varones.
1: Siete varones, dice
0: iba a ser una escogencia que iba a ser efectuada por la iglesia. Dice que estos siete varones iban a estar pendiente de ministrar a los pobres. Iban a hacer Hombres que tuvieran una buena reputación, que fueran llenos de el Espíritu Santo, que fueran personas sabias. Porque ellos iban a tener una responsabilidad grande. Era distribuir los alimentos, era administrar el dinero para darle a las personas cuando tuvieran alguna necesidad. O sea, tenían que ser personas irreprochables, sin manchas, sin tachas, sin señalamientos, sin cuestionamiento, sin nada que alguien tuviera que señalar o que tuviese que decir en contra o en mal de esa persona. Es una persona con buen testimonio. O sea, que no eran cualquiera los que estaban buscando para que ejercieran ese, esa, esa función y esa labor entonces vemos con esto que nosotros siempre debemos de primeramente orarle a Dios cuando vamos a, a promover a alguien o cuando vamos a delegar a alguna persona orarle primero a Dios y mirar cómo ha sido el comportamiento de la persona mientras que ha estado dentro de la congregación, el tiempo que ha tenido, si ha sido una persona de buen testimonio, si es una persona sabia, si es eh, una persona que nunca se le ha, ha tenido algún reproche, algún señalamiento, y, y muchas cosas que uno va eh, mirando su... Su crecimiento espiritual, si la persona es madura, o sea, hay muchas cosas que uno evalúa, mira, observa eh, al momento de, de colocar a alguien, hacer algo. Y este capítulo 6 nos muestra eso en la elección de los siete, porque es que siempre nosotros vamos a necesitar personas que nos ayuden, siempre, siempre vamos a tener pers necesitar personas que que hagan algo, que estén pendientes de algo. Porque como le decía ahorita, nosotros todos no lo podemos hacer porque va a llegar el momento en que nos vamos a cansar o inclusive eh, nos vamos a poder hasta enfermar por querer estar haciendo todo y estar en todo. Entonces, este es un vivo ejemplo de hecho. Entonces, mire, mire esto, que nosotros podemos ir mirando aquí en, en este eh, capítulo 6. Entonces mire lo siguiente. Siete varones. Siete varones. ¿Y para qué necesitaban colocar a estos siete varones y que se hicieran cargo de eso? Para que los apóstoles pudieran persistir en la oración pudieran eh, enseñar, pudieran predicar el Evangelio de Cristo, pudieran concentrarse en el ministerio, en sacar, en estar allí metidos con Dios porque ellos tenían que darle al pueblo palabra, palabra de alto. Entonces hay cosas que necesariamente nosotros no tenemos que hacer que otras personas lo pueden hacer para nosotros poder sacar tiempo para orar para poder sacar tiempo para ayunar para poder sacar tiempo para leer las sagradas escrituras para que Dios te el rema para que Dios te la palabra para que cuando llegue el domingo eh, en la escuela dominical uno pueda darle lo que dice el pasto verde la palabra al pueblo que tanto necesita entonces estos oficios era el distribuir los alimentos. Eso no necesariamente lo tenían que hacer los apóstoles. El estar pendiente si algún pobre, alguien necesitaba algo, y, y dárselo y suplírselo. Eso necesariamente no tenían que hacerlo los apóstoles. Eso lo podían hacer otras personas. Se podían hacer cargo otras personas. Necesariamente no tenían que hacerlo ellos. Y por este conflicto y esta situación que surge, se hace necesario que se ubiquen estos siete varones. Y mire que esto no fue solamente un caso que nosotros vemos o que se nos presenta en el libro de los hechos. Si usted se acuerda, Moisés también se le presentó una eh, situación en donde él le tocó colocar eh, a personas que se hiciesen cargo también, porque es que él tampoco lo podía hacer todo. ¿Ve? ¿Eh? Entonces, vemos a través de la palabra, así como lo planteó el caso de Hechos en el capítulo 6, y si usted se ha leído, eh, en, la, en la historia de Moisés, él también le tocó colocar a personas que le ayudaran a juzgar o que sirviesen o que sirvieran como jueces dentro del pueblo porque es que llegó un momento en que ya era demasiado lo que tenía que atender Moisés y tenía que hacerse a otras personas que también pudiesen ayudarle entonces con esto se demuestra que siempre nosotros vamos a necesitar personas que estén a nuestro lado, ayudándonos para poder llevar a cabo este servicio para Dios. Entonces, mire lo que vamos a seguir este, mirando eh, aquí en el libro de, en el capítulo 6 de Hechos. Entonces, mire, el grupo es presentado... A los apóstoles, quienes tenían que dar su visto bueno, digamos, o aprobación a esa selección que había hecho la iglesia. La iglesia seleccionó a los siete varones, pero ahora son presentados delante de los apóstoles para que ellos pudieran dar su aprobación. Y no solamente los aprobara, sino que también orara por ellos, los bendijera, porque ellos iban a hacer un trabajo, iban a hacer unos administradores, unos administradores.
1: Entonces, mire, dentro de ese grupo, de esos siete que
0: son seleccionados para servir a las mesas, nos encontramos, pues, dentro de esos siete, a dos que resaltan mucho y que se distinguen dentro de esos siete eh, varones que escogen, que es el caso de Esteban, y es el caso de Felipe. Siempre he creído que antes de uno llegar a ejercer un ministerio, ya sea como pastor, ya sea como maestro, como evangelista, o cualquier ministerio que Dios le dé a uno para ejercer, uno primeramente tiene que haber servido dentro de la obra, Dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Porque cuando uno comienza sirviendo, uno allí va forjando su carácter. Allí uno va aprendiendo su gestión. Allí uno va aprendiendo obediencia. Y todo aquel que ha llegado a tener un ministerio grande, poderoso, han sido personas... <coughs> que antes de llegar al ministerio han sido servidores, servidores, y eso es algo que lamentablemente en estos tiempos a las personas no les gusta. Todo el mundo quiere ser visto, pero pocos son los que quieren servir. Y si usted se da cuenta, tanto Esteban como Felipe, fueron servidores, servidores. Nosotros tenemos primero que servir, 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 antes de ser servido. Y estos hombres primeramente sirvieron a las mesas antes de llegar a su máximo potencial. Primero sirvieron. Y eso es lo que hoy en día le falta a muchos ministros que lamentablemente se han volado o han omitido esa parte. Y por eso muchos carecen de formación, muchos carecen de carácter porque no sirvieron. Uno primero tiene que servir, servir a sus pastores. Servir a sus líderes, servirle a sus hermanos en la fe, ser un servidor, porque es ahí donde Dios a uno lo comienza a formar, es ahí donde Dios comienza a tratarlo, es ahí donde Dios comienza a forjarnos, ahí, ahí en el servicio, es donde Dios nos enseña humillación, donde Dios nos enseña quebrant y después de que nosotros somos procesados en ese servicio, es cuando usted ve que Dios los saca al ministerio. Es cuando usted ve que Dios comienza a colocarlos en puestos de honra, en puestos en donde usted comienza a sobresalir. Pero antes tuvo que haber pasado por el servicio. ¿Cuántos? han lavado el baño de la iglesia? ¿Cuántos han limpiado los instrumentos de la congregación? ¿Cuántos han ido a bajar los abanicos de la iglesia y limpiarlo, o ir a hacer un aseo al templo?
1: ¿Mm?
0: No. Entonces, algo de lo que a mí me impacta cuando yo leía y analizaba este capítulo 6 y consiguiente comencé a ver lo que Dios comenzó a hacer en la vida de Esteban y también lo que comenzó a hacer a través de Felipe y eso era algo que me impactaba porque yo le decía al Señor vaya que verdaderamente todo aquel que te sirve tú terminas haciendo cosas grandes y maravillosas mira que Lucas te escribe que Felipe y Esteban comenzaron a hacer grandes cosas, milagros, señales. Dios se comenzó a glorificar de una manera tan poderosa en estos dos varones. Pero ¿de dónde salieron ellos? De servir a las mesas, servir a las mesas como servidores. Entonces, mire esto, que vamos a seguir allí eh, mirando un poco. O Entonces, sea, mira, ambos realizaban milagros, porque Lucas describe eh, a Esteban y a Felipe como varones que realizaban grandes milagros. De hecho, describe a Esteban como un hombre lleno de gracia y de poder. Dice que hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo.
1: Lo describe como un hombre
0: lleno de sabiduría. Y que hablaba a través del Espíritu Santo. O sea, era con un hombre que Dios usaba de una manera tremenda. Y de hecho. Cuando entremos a mirar el capítulo 7, vamos a encontrar no solamente el discurso que da Esteban frente al Sanedín, sino la defensa que hace de todas las acusaciones que le entildan, que le señalan a él. Y este hombre se termina convirtiendo en el primer mártir. Quizás no tuvo un ministerio muy largo, de muchos años, con una trayectoria, pero fue un hombre que en el poco tiempo que le sirvió a Dios, lo hizo de corazón. Lo hizo con pasión, con devoción
1: y que entregó todo
0: por la causa de Cristo. Entonces, mire, esto. que vamos a mirar, que vamos a seguir mirando allí. Cuando Esteban predicaba, Esteban enseñaba, no podían resistirle, porque este hombre enseñaba con una sabiduría tal y era el espíritu con qué él hablaba, que dejaba a las personas atónitas de la manera en cómo él predicaba y hablaba de Cristo. De Esteban no sabemos mucho, solo la manera en cómo Lucas lo describe, como un hombre de fe como un hombre lleno del espíritu santo esteban fue conocido por su sabiduría y por ese discurso que dio ante el sanedrín como una persona educada y que conocía lo que las escrituras y lo que la palabra decía porque no cualquiera se podía poner en pie ante el Sanedrín y hablarles.
1: Pero este hombre lo hizo. Lleno de gracia. Lleno de poder. Su enseñanza. Su predicación. Los milagros que hacía. Las señales.
0: Y no crea que todas estas cosas que estaba haciendo Esteban no le terminaron resultado que se levantaran personas que fuesen opositoras a él el problema de las personas que se levantaron o, lo, o la oposición que Esteban enfrentó venía de los miembros de las llamadas sinagogas lo llamaban sinagoga de los libertos mire esto, escuche bien, lo llamaban las sinagogas de los libertos. ¿Y qué significaba el término libertos? Esto hacía referencia a un grupo de judíos que fueron prisioneros de guerra de los romanos quienes bajo el liderazgo, dice la historia del general Pompeyo, fueron capturados en el año 63 antes de Cristo. Entonces, en los años siguientes que estos prisioneros fueron dejados en libertad, ellos establecieron una colonia que estaba junto al río Tiber, que está, que está en Roma. Y ese mismo grupo de judíos, más tarde, sus descendientes, dice la historia, que fueron expulsados de Roma, y muchos de ellos fueron a buscar refugio en Jerusalén. Y allí levantaron una sinagoga. Entonces, muchos de los opositores a los cuales se tuvo que enfrentar Esteban surgieron de allí. Ellos no estaban discutiendo acerca de los milagros de sanidad, no estaban discutiendo por el respaldo que las personas del lugar eh, le estaban dando a él. El debate. Se centraba. En asuntos doctrinales y en asuntos de adoración. He ahí. El punto del problema y las acusaciones que le hacían a Esteban y por las cuales lo atacaban.
1: Lucas dice solo que Esteban hablaba
0: con sabiduría y con el Espíritu Santo. En el capítulo 7, Lucas recuenta el contenido del sermón dado por Esteban ante el Sanedrín.
1: Entonces, Mire, este. Esteban, o
0: digamos en Esteban, tuvo cumplimiento la promesa de Jesús de dar a sus seguidores, a sus discípulos, palabra de sabiduría. De tal modo que ninguno de sus enemigos podría... Refutarle, y eso era algo que pasaba con Esteban. Esa misma sabiduría que este varón tenía, esa elocuencia con la cual él hablaba, y no solamente eso, sino que tanto era el poder que tenía cuando este hombre enseñaba que nadie podía refutarle lo que él decía, lo que él enseñaba, lo que él predicaba. Porque no era palabra de hombre, no era palabra de él, era palabra de Dios a través de la vida de Esteban. Entonces miren con el espíritu de Dios y la sabiduría de lo alto, Esteban fue capaz de debatir con sus enemigos en las sinagogas judías. Usted sabe que no todo el que, todos los que estaban en esas sinagogas eran maestros de la ley, conocían las escrituras.
1: Y Esteban les hablaba, les predicaba en la sinagoga. Y mire esto. Y lleno con, con el espíritu de Dios,
0: eh, lleno con el espíritu, pudo refutar los argumentos. Que habían levantado. En contra suya. Y la interpretación. Que este hombre tenía. De las escrituras. Porque es que. A él. Lo acusaron. Lo señalaron. Y lo, le dijeron. De cuánto tipo de cosas. Pero este hombre. A la hora de hacer defensa. De esas acusaciones. Él. Usó. Ese conocimiento que él tenía de las Sagradas Escrituras sumado a la sabiduría y sumado a la llenura del Espíritu que este hombre tenía. Para argumentar cada una de las acusaciones que le hacía.
1: ¿Ves? ¿Sí? Satanás, mis amados hermanos,
0: se opone al pueblo de Dios. Siempre está buscando la manera de engañarlo. Y si usted analiza en el caso de Esteban, él usa testigos falsos o falsos testimonios para ser acusado Esteban ante el Sanedrín. Y no solamente eso sino que luego instiga a la gente, a las personas, a que lo apedreen y lo maten.
1: ¿Mm? Siempre Satanás se va a querer oponer o va a querer
0: colocar oposición al pueblo de Dios. Entonces, miren, los instigadores
1: tienen éxito
0: al lograr el respaldo del pueblo porque ellos logran que el pueblo se volque en contra de Esteban. Después que lo apreciaban y lo estimaban, estos hombres comienzan a instigar basándose en mentiras para que el pueblo se levante en contra de Esteban. Para que los
1: ancianos de Israel y los escribas que hacían parte de las sinagogas se
0: levantaran a atacar a
1: Esteban. Entonces mire. Esteban
0: enseñó que los creyentes pueden adorar a Dios en cualquier parte, porque Dios no habita en casas hechas por hombres. Cuando estos judíos religiosos, fanáticos, escuchaban o escucharon estas palabras, Enseguida declararon y dijeron que eso era equivalente a una blasfemia, que eso que estaba diciendo Esteban era una blasfemia. Y fue la oportunidad precisa para que ellos arrestaran a Esteban y lo llevaran ante un tribunal. Era la oportunidad precisa para ellos poder llevar a
1: Esteban a un juicio.
0: Y ahora contaban con algo, y era que el pueblo ya no estaba a favor de Esteban, antes la gente apreciaba a Esteban, y era imposible que ellos pudieran arrestarlo, o pudieran hacerlo un juicio, o pudieran llevarlo ante un tribunal, porque el pueblo no lo iba a dejar. Pero ya a estas alturas, con todo ese revuelo que se había formado, con todas estas mentiras que se habían comenzado a levantar, el pueblo estaba revuelto y ya el pueblo no estaba a favor de Esteban. Así que todos ellos tenían todo servido, digámoslo así, para poder arrestar a Esteban y llevarlo ante el tribunal. Entonces, mire esto. Porque ya ellos no tenían miedo de que de pronto el pueblo se les hubiese a venir en contra de ellos. No, porque ya el pueblo no estaba a favor de Esteban. Así, lo que, así que lo que ellos quisieran hacer no iban a tener ningún tipo de oposición al respecto. Era la oportunidad precisa para hacer lo que ellos querían. Entonces, mire esto, que vamos a seguir mirando aquí. Lucas nos presenta su relato con un estilo como telescópico, o sea, muy minucioso, con mucho cuidado, con mucho detalle. Los testigos en el juicio contra Esteban se presentan con una acusación inventada de que Esteban nunca deja de hablar en contra de la ley de Moisés, en contra del templo y en contra de todo lo que ellos habían aprendido. O sea, estaban diciendo que Esteban estaba predicando en contra de todas esas cosas. O sea, estaba predicando en contra de la ley de Moisés, estaba predicando en contra del templo, que estaba predicando en contra a todo lo que ellos eh, habían comprendido o todo lo que a ellos les habían enseñado. Entonces comenzaron a, a hacer estas acusaciones en contra de... De Esteban.
1: Los testigos
0: falsos presentan a Esteban como un revolucionario. Alguien que quería ponerlos en contra de la religión judía. Mire esto. Y todo esto lo estaban diciendo testigos falsos,
1: mentira
0: Y el cargo de que Esteban hablaba en contra de la ley tenía unos visos de exageración. Porque si usted se va a la palabra, Jesús mismo enseñó que él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla o a cumplirlos. Contra Esteban, los testigos usaron la misma acusación que Jesús oyó durante el juicio que le hicieron a él y en su crucifixión, cuando dicen haberle oído decir, que este Jesús de Nazaret destruiría el templo y cambiaría las costumbres judías que se originaban con Moisés. Muy parecidas ambas acusaciones que les hicieron a ellos. No era fácil estar en pie en ese semicírculo de cara a a los miembros del Sanedrín, o sea, usted estar Esteban ahí de pie ante todo el Sanedrín ahí en la mitad, eso no debía de ser algo fácil y más que estos hombres estaban más alto de donde estaba Esteban, o sea, estaba en una en una, en, un lugar, en un lugar más alto a una altura mayor, digámoslo así. Y eso podría intimidar a cualquiera. Usted está aquí abajo y las personas que van a ser sus jueces están arriba y usted lo está mirando así. Eso es algo que a cualquiera intimida o puede llegar
1: a intimidar. Ahora Esteban estaba en esta misma posición. Frente al Sanedrín.
0: Todos los que estaban al frente de él lo estaban mirando con ojos atentos, estaban pendientes de qué era lo que iba a decir, de qué era lo que iba a hablar, qué era lo que iba a hacer. O sea, estaban atentos. O sea, todos los ojos estaban puestos sobre el tema.
1: ¿Mm? Dice que un
0: resplandor divino parece envolverle. Y Lucas escribe que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Mire, era como el rostro
1: de un ángel. Esteban
0: es arrestado. Llevado a juicio ante el Sanedrín, testigos falsos presentan cargos en su contra, diciendo que ha blasfemado contra la ley y contra Dios. Mientras permanece frente a los miembros del Sanedrín, su rostro brilla como el rostro de un ángel.
1: Mire usted,
0: Esteban no estaba en ese momento en una posición fácil quizás. Iba a ser un momento duro, el cual iba él tener que afrontar, pero Dios estaba con él y Dios le había dado la sabiduría para él poder hablar ante el Sanedrín y para el poder refutar a sus enemigos y a esos testigos falsos que estaban acusándole a él.
1: Entonces, aquí vamos a hacer un
0: par un momento. Ok, bueno, mire, continuando eh, con el análisis que estamos haciendo eh, de este libro de los hechos, vamos a mirar ahora eh, lo que nos habla eh, el capítulo 7, y mire que todos estos capítulos se van entrelazando eh, los unos con los otros, y mire esto. El capítulo 6 nosotros concluíamos hablando de que el rostro de, de Esteban estaba resplandeciendo, estaba brillando. Decía que Lucas hace una descripción que tenía el rostro como un ángel. Y mire usted que en el capítulo 7 es donde nosotros comenzamos a ver eh, ese discurso eh, que hace Esteban y esa defensa que él hace de todas esas acusaciones eh, que le están haciendo. Entonces, mire lo siguiente. Resplandeciendo su rostro, ¿verdad? Resplandeciendo su rostro con un brillo angelical, Esteban responde a sus adversarios recitándoles la historia de Israel. Mire, algo que a mí me llama la atención es que Esteban en ningún momento se pone a pelear, se pone a discutir, se pone a contender con todas estas personas que lo están acusando y que le están diciendo un poco de cosas que él sabe que no es así. Usted ve que cuando Esteban va a hacer una defensa, él recurre a la palabra, recurre a las escrituras. Y en este caso, como a él le estaban haciendo unas acusaciones tremendas de que él estaba en contra de la ley de Moisés, de que él estaba en contra del templo, de que él estaba en contra de las enseñanzas que ellos estaban recibiendo. Usted se da cuenta que para él comenzar a hacer esta defensa, él comienza a a hablar acerca de la historia de Israel. Comienza a abrir su discurso hablando de la historia de Israel. Entonces, comienza a hablar, habla de Abraham, habla de José, habla de los comienzos de la nación de Israel cuando estuvieron en Egipto y señala la preparación la misión y la enseñanza de Moisés. ¿Y por qué él comienza a hablar de todas esas cosas? Porque si usted se da cuenta, las acusaciones que a él le estaban haciendo hacía necesario que él recurriera a hablarle a ellos sobre esa historia y sobre cada uno de ellos. Entonces, mire lo siguiente. Dice que la historia de Israel está marcada por la desobediencia menciona la construcción del tabernáculo del templo y aparte de eso cita la profecía de Isaías para mostrar que Dios no puede ser confinado a un templo concluye su discurso llamando la atención a la resistencia de Israel a Dios y a su palabra. Entonces, mire esa introducción tan tremenda que hace Esteban, que con cada una de sus palabras, con cada uno de sus argumentos, comienza a tirar por tierra cada una de las acusaciones que le hacían. Pero al final, de todo este discurso, nosotros nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que Esteban hace una defensa magistral y los deja a ellos sin nada que decir porque todas las acusaciones que le estaban haciendo cuando él comienza a hacer este recuento histórico y comienza a hablar de cada uno de estos personajes, estas acusaciones comienzan a caerse, ¡pras, pras! comienzan a caerse, pero al final... Diría uno, pues no sirvió de nada eh, esa defensa que le hizo porque al final de todo terminó muerto, ¿verdad? Pero lo importante es el discurso y todo este abordaje que hace Esteban para mostrarle a ellos
1: la realidad de su
0: mensaje y de su predicación. Entonces, mire, desde el punto de vista de Esteban,
1: él apela
0: a la historia de Israel, apela a la historia de las escrituras para comenzar a hacer esa defensa. Él menciona a Abraham, él hace mención, le, bueno, o lo menciona a él porque nosotros sabemos que él es el padre de los creyentes. Está, pues, haciendo con esto o está declarando su unidad básica con sus hermanos judíos y comienza a mostrar que esas acusaciones de que él estaba en contra de la ley de Moisés que él estaba en contra de las enseñanzas que ellos habían recibido no era cierto no era cierto en respuesta a sus acusaciones y a esos testigos falsos engañosos el sumo sacerdote le pide a Esteban que diga el auditorio la verdad, ¿verdad? después que le hacen todas estas acusaciones el sumo sacerdote le dice, bueno, ahora queremos escucharte. El auditorio va a escuchar cuál es tu verdad. Y es ahí donde Esteban aprovecha para dar su discurso delante de todo ese Sanedrín y todos estos hombres que eran conocedores de la ley, que eran conocedores de la, de la, de la palabra. Entonces, mire esto. Esteban se dirige a ellos como varones, hermanos y padres verdad varones, hermanos y padres. En varios sentidos el discurso de Esteban forma un puente entre
1: Pedro y Pablo. Mira lo siguiente. Esteban no solo consideraba a los miembros
0: del Sanedrín, sino que además les mostró un profundo respeto por la edad que estos hombres tenían y por la investidura que ellos portaban. Él los llama padres, o sea, él cuando está dando su discurso delante de ellos, es muy respetuoso al momento de dirigirse al momento de, de hablar en ese auditorio entonces mire esto y él no hace esto por una adulación o, o está haciendo eso por ganar puntos o para que no le hiciesen daño no sino que él quería mostrar respeto por la autoridad que estos hombres tenían. Y porque él quería que estos hombres no se distrayeran y que todo ese auditorio estuviera pendiente y escuchasen atentamente todo lo que él tenía que decir. O sea, no quería que se distrajeran o comenzaran a hablar, no, él quería que estuvieran atentos y por eso... La manera respetuosa con la cual él se dirigió a todo ese Sanedrín para que ellos estuvieran concentrados en ese discurso que él iba a dar en ese momento. La primera acusación contra Esteban es que ha blasfemado contra Moisés y contra Dios, ¿verdad? Esteban enfrenta directamente esta acusación cuando comienza a recitar, como yo les decía ahorita, la historia de Israel, diciendo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando él
1: en Mesopotamia. Esta afirmación introductoria hace parte o corresponde
0: al relato de Moisés según el cual Dios habitó entre los israelitas en el tabernáculo de reunión y donde su gloria llenó el lugar. Mire esto. Satisface plenamente las expectativas judías al mostrar una profunda reverencia hacia Dios o sea, cada palabra que Esteban estaba pronunciando tenía una razón de ser porque a él no lo estaban acusando de cualquier cosa y por eso usted ve que él es llamado de la historia o sea, va hacia atrás y comienza a hablarle a ellos sobre la historia de Israel. Mire, 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 mire la sabiduría que tenía Esteban. Dada por Dios, pero la sabiduría que Dios le dio a este varón
1: para saber argumentar
0: esto que le estaban diciendo que él hacía. Ah, con que yo estoy en contra de la ley de Moisés, bueno. Comenzó a hablar, a hablarles. Por eso es que dice Lucas que habló como una persona educada. Él no necesitó ser respetuoso, ponerse a pelear con el sanetín. Él fue a la palabra. Estos hombres eran letrados, conocían de la ley, conocían las escrituras. Bueno, él les habló a ese mismo nivel de conocimiento que estos varones tenían. Entonces, mire esto.
1: ¿verdad? Entonces, no solamente para
0: que, para mostrar esa profunda reverencia hacia Dios, sino también hacia su gloria divina, hacia el tabernáculo y hacia Moisés, porque es que a él lo estaban acusando de esto. Entonces, él
1: comenzó a hablar.
0: Sobre la reverencia hacia Dios, la reverencia hacia el tabernáculo, eh, la reverencia hacia su gloria divina. Entonces, ¿qué comienza a hacer Esteban? Esteban está enfatizando que Dios no está restringido a un lugar en particular. Como es evidente, él se le se le en la aparición se le apareció a a Abraham en Ur de los caldeos cuando le habló a Abraham cuando lo llamó
1: de Ur de los caldeos déjenme un momento ya. ok entonces mire qué
0: qué hace qué hace Esteban de memoria, Esteban cita palabra por palabra de la traducción griega del Antiguo Testamento. O sea, este hombre comenzó a hablarles. O sea, que ellos tenían que darse cuenta que este no era una persona neófita, una persona que no tenía conocimiento de las Escrituras. Sí lo tenía. Y con este discurso les estaba demostrando que así era. Y es que era necesario que Esteban les hablara con tal propiedad para poder derribar esas acusaciones que le estaban haciendo.
1: Entonces, mire, Él
0: comienza a hablarles. No, comienza a hablarles, comienza a recitarles, como le digo, la palabra. Él hizo una defensa... Recurriendo a la palabra, a las escrituras. Y ahí, de pie, ante el Sanedrín, Esteban recurre a la memoria para referirse a las escrituras. O sea, este hombre no se agarró de más nada para hacer defensa, sino de la misma palabra, de las escrituras. Con eso hizo una defensa magistral de todas esas acusaciones que le estaban haciendo y este hombre las recitaba mire, Lucas hace un énfasis repetitivo cuando dice que de memoria y creo que no es la primera vez que yo le digo esta palabra o San Lucas es muy reiterativo en medio del discurso que hace Esteban que él hablaba o hacía referencias a las escrituras de memoria o sea, este hombre hablaba de memoria y les decía a ellos, y les hablaba. Por eso es que cuando Lucas eh, habla o, o describe a Esteban, dice que este hombre era una persona sabia, y que era una persona que estaba llena del Espíritu Santo, que cuando las personas lo escuchaban, no había manera de que le refutaran o le dijeran algo. Y usted se imagine, imagínese a Esteban en vida del Sanedrín, y Esteban comienza a hablar, tata, comienza a decirle por la palabra a estos hombres que en qué momento él habló en contra de Moisés, que en qué momento él habló en contra de, de lo que ellos conocían, que de sus costumbres, que en qué momento él habló en contra del templo y comienza a hablarles por las escrituras para que ellos se den cuenta que en ningún momento él ha dicho algo en contra. De absolutamente nada de esas cosas por las cuales lo estaban acusando y eso es lo interesante por eso se hace necesario que nosotros cada día le pidamos a Dios sabiduría entendimiento comprensión en su palabra porque cuando nosotros queremos hacer defensa nosotros no lo hacemos con nuestra fuerza nosotros no lo hacemos con el conocimiento humano que nosotros podamos tener. Nosotros hacemos defensa en base al conocimiento de la palabra que tenemos guiados a través de su Espíritu Santo y con la sabiduría necesaria para nosotros poder transmitir esa palabra. Para poder argumentar, pero con la palabra. Nosotros no nos ponemos a contender. Usted sabe que Esteban no se pone a pelear. Cuando le dan la oportunidad de que diga, bueno, ahora es tiempo, habla tu verdad, este hombre recurre a las escrituras, a la palabra.
1: Entonces, miren. Mire esto.
0: Mire, que vamos a, a seguir mirando allí en el, en el, en el, en el, en el capítulo 7. Mire.
1: Esteban
0: comienza a contestar los cargos de los testigos faz, falsos de que él estaba hablando en contra de el santo lugar ¿Verdad? porque decían que le estaba hablando en contra del templo pero Esteban comienza a contestar cada uno mire, cada uno de los cargos que le hace este hombre comienza a contestar Esteban muestra que para él la adoración a Dios es sagrada. Porque estos testigos falsos estaban diciendo que él estaba en contra del templo, que él estaba en contra de todo lo que ellos conocían. Pero aquí Esteban comienza a contestar y a demostrar que para él la adoración a Dios era algo sagrado.
1: Algo sagrado. Entonces, mire, lo que vamos nosotros eh, a seguir mirando eh, 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 en esta tarde,
0: que vamos a eh, analizar allí. Mire. Dios estaba con él. Dios estaba con Esteban. A pesar de saber
1: cuál iba a ser el,
0: el final o cómo iba a terminar Esteban, Dios, Dios estaba con él. Y ese era el momento para el cual Dios a él lo estaba preparando. Quizás no duró mucho tiempo o su ministerio no duró muchos años. Pero en ese poco tiempo que Esteban estuvo, Dios hizo grandes
1: cosas con este varón. Y, y ese discurso era el momento al cual Dios lo había preparado. Entonces, Dios, 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 Dios estaba, Dios estaba con Esteban. Dios estaba, Dios estaba con él.
0: Y eso es muy importante, que nosotros siempre lo tengamos presente. Dios está con nosotros, no importando las situaciones que podamos estar viviendo, no importando los momentos difíciles que nosotros estemos pasando. Siempre debemos de tener presente de que Dios está con nosotros quizás no estamos en una situación como que estaba Esteban, quizás no nos están acusando o, o no se están levantando testigos falsos en contra de nosotros. Pero sí hay otras situaciones que pueden agobiarnos o pueden afligirnos o quizás pueden angustiarnos. Pero así como Esteban estuvo claro, estuvo tranquilo y siempre confió de que Dios estaba con él, Asimismo, eso nos sirve a nosotros como un ejemplo de que Dios siempre va a estar con nosotros y que no importa lo que el enemigo quiera hacer para difamarnos, para hacernos mal, para hacernos daño, Dios siempre hará defensa a favor nuestro, siempre. Por eso nosotros no nos ponemos a contender, no nos ponemos a pelear, no nos ponemos al, dime que yo te digo nosotros tenemos un abogado que es el que nos defiende y al cual nosotros recurrimos el cual nos da la sabiduría para nosotros poder hablar y poder hacer defensa. Y este caso o este ejemplo de Esteban es algo que a nosotros nos deja una cantidad de enseñanzas con respecto a la manera en cómo este varón procedió, a la manera en cómo él habló, en cómo él llevó su vida y su servicio a Dios hasta ese momento. Entonces, nosotros podemos sacar grandes lecciones eh, en este discurso que hace Esteban. Y vamos a seguir analizándolo porque este hombre hace una defensa impresionante, que uno se queda sorprendido de todo lo que él saca y comienza a hablarles a ellos para demostrarle que lo que están diciendo es mentira. Entonces, vamos a hacer un análisis más a fondo de todo este discurso. Apenas comenzamos a ver hoy unos pequeños visos con respecto al discurso eh, de Esteban, porque este hombre comienza a hablar de Abraham habla de José, habla de Moisés, y ¿por qué los cita? Porque las acusaciones que le hacían a él eran precisamente porque decían que él estaba en contra de todas estas cosas. Y por eso es que él los cita y hace mención de cada uno de ellos dentro de su discurso. Entonces, todos esos aspectos nosotros los vamos a analizar, el por qué él cita a Abraham, por qué cita a José, eh, porque cita a Moisés, porque él hace unas menciones específicas en el caso de, de cada uno de ellos, y eso nosotros lo vamos a analizar para que nosotros podamos entender todo ese discurso que da Esteban en el capítulo 7.
1: Entonces...